0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. An der Frage, ob wir Opfer unserer Umstände sind oder unser Leben selbst steuern können, scheiden sich die Geister nicht erst seit der Neuzeit. Und tatsächlich ähnelt unser Gehirn oft einem Unternehmen ohne Führung. So jedenfalls bezeichnet es unsere heutige Interviewpartnerin Lissy Götz. Sie sagt, unser Gehirn reagiert deshalb reflexartig auf äußere Einflüsse, weil wir ihm nicht sagen, was es tun soll. Wie man das besser machen kann, was es mit dem stillen Beobachter in uns auf sich hat, was Alphascheiben sind und wie man diese verwendet, und vor allem, wie Sie das für Ihr Leben verwenden können. Darüber werden wir uns gleich mit ihr unterhalten. Zunächst mal ein ganz großes Dankeschön für die Einladung hier nach Bad Dürrheim in den schönen Schwarzwald an Lissi Götz. Hallo.
1: Hallo, Herr Ziegler. Ich ja. freue mich auch, dass Sie heute da sind und bin schon ganz gespannt auf unser Interview.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch auf aufklärende Worte zu all diesen Fragen. Lissy Götz ist ihres Zeichens gelernte Programmiererin und sie hat relativ früh die Ähnlichkeit festgestellt zwischen dem menschlichen Gehirn und der Programmierung eines Computers. Und sie hat daraus die Alpha-Synapsen-Programmierung abgeleitet bzw. entwickelt. Was es damit auf sich hat und wie man das für sich verwenden kann, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Wir sehen uns gleich nach der kurzen Pause. Ja, Frau Götz, das Leben wird glücklicher, wenn man seinen eigenen Weg geht, sagt man jedenfalls. Können Sie für sich das bestätigen? Erstens, haben Sie das Gefühl, Ihren Weg gefunden zu haben? Und wenn ja, stimmt diese Aussage?
1: Ja, auf jeden Fall kann ich das bestätigen. Wobei es manchmal nicht ganz einfach ist, den eigenen Weg zu finden. So wie ich meinen Weg gefunden habe, ist eigentlich erstmal so die Idee aus, aus einer gewissen Not heraus entstanden und mhm. hat sich dann einfach sukzessive weiterentwickelt.
0: Okay, das führt mich zur nächsten Frage. Wussten Sie schon relativ früh, wo es hingeht, erübrigt sich dann. Ähm, wie hat sich das denn für Sie ergeben, bis Sie in Ihrem Bereich gelandet sind?
1: Nee, ich wusste ähm, nie, wo, in welche Richtung es geht, sondern ich, ich wurde eigentlich geführt bzw. gezwungen. Das Ganze fing damit an, dass ich 99 einen Motorradunfall hatte und nachdem die Schulmedizin mit mir fertig war, konnte ich nur sitzend stunden- oder minutenweise auf dem Sofa schlafen. Okay. Und äh, ich war damals glaube ich 36 und habe gedacht, oh Gott, jetzt ist mein Leben zu Ende. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Körpergesundheit und so weiter zu beschäftigen. Und natürlich auch mit ähm, alternativen Heilmethoden ne, und positives Denken und was man nicht alles so macht, wenn man äh, richtig verzweifelt ist. Mhm. Und ähm, es hat dann auch funktioniert. Also, ich habe mich dann selbst auch mit Hilfe von Heilpraktikern und Heilern wieder, wieder hergestellt. Habe dann aber für mich gedacht, ähm, ich, ich hätte gern etwas wo ich nicht zu jemandem hingehen muss oder jemanden fragen muss oder der muss zu mir kommen, sondern ich möchte was in der Hand haben, wo ich sage, Mensch, da habe ich jetzt ein Werkzeug und wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe, kann ich das Werkzeug nehmen und kann ich mir selber helfen. So diese Unabhängigkeit, diese Freiheit war mir damals schon wichtig. Das ist auch mein, mein Ziel. Also wenn es eine Berufung gibt, dann mhm. ist es bei mir die, die Sehnsucht nach, nach Freiheit und Unabhängigkeit. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, sondern die, den Wunsch haben viele Menschen.
0: Hm. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung für ja. ein Geschäftsmodell natürlich. Klar, dass es mehreren Menschen so geht. Ich unterstelle mal, es gab auch ein paar Hindernisse und Widerstände. Wie gehen Sie mit solchen Situationen dann grundsätzlich um?
1: Also Hindernisse, und möchte ich gar nicht mal sagen. Es gibt Herausforderungen. Hm. Ich, ich sehe das mittlerweile völlig relaxed, das habe ich früher auch nicht. Aber das, das Schöne daran, wenn man an sich selber arbeitet, hat man zwar nach wie vor Herausforderungen, aber man geht mit diesen Herausforderungen anders um. Mhm. Weil das Problem, was wir haben, ist ja, dass sofort bei einer Herausforderung, beim Problem, so re reflexartige Programme anspringen. Wir kriegen Panik, wir kriegen Ängste, wir machen uns äh, Sorgen. Und wenn ich aber weiß, ich habe hier etwas, wo ich mir selber helfen kann, dann kann ich anders damit umgehen. Dann gehe ich nicht in dieses Problem rein oder in diese Angst rein, sondern sagt, okay, ich finde da eine Lösung und das packe ich jetzt an und das wird dann schon, ne? so mhm. Standardspruch, alles wird gut. Ne? Alles wird gut, eine <lacht> ja. gewisse
0: Zuversicht, die einem da dann weiterhilft.
1: Ja, genau. Und dann wird man gelassener mhm. und wenn man dann gelassener ist und mit, mit weniger Ängste an, an Themen rangeht, dann äh, läuft das auch leichter und, und, und flüssiger.
0: Mhm. Okay. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie sind gelernte Programmiererin und Sie haben ja auch gesagt, auch das menschliche Gehirn lässt sich beliebig programmieren. Das dürfte bei dem einen oder anderen auf Widerspruch stoßen, der sagt, okay, das Gehirn ist ja viel komplexer als so ein Computer und lässt sich eben nicht so einfach programmieren, wie wir das gern möchten, indem ich einen bestimmten Code eingebe. Was hat Sie zur gegenteiligen Meinung geführt?
1: Also das Ganze ging ja eigentlich los, dass ich irgendwann mal mit meinen Kindern ähm, im in der Bibliothek war, um Jugendbücher auszuleihen. Und während meine Kinder geguckt haben, lief ich durch die Regale und plötzlich fiel mir ein Buch vor die Füße. Und dieses Buch hieß Der geheime Kosmos Gehirn von Professor Pöppel.
0: Mhm.
1: Im Hirnforscher. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn mir das Buch vor die Füße fällt, dann muss ich es auch lesen, habe es direkt mitgenommen und habe das Buch tatsächlich gelesen und fand es wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Also wenn ich sage, das Gehirn kann man programmieren, ist diese Aussage jetzt nicht, nicht von mir, sondern ähm, ich habe dann auch mich mit dem Professor Spitzer beschäftigt, mit Professor Bauer, der das Buch geschrieben hat, ähm, Das Geheimnis seines Körpers, glaube ich, hieß es. Mhm. Ähm, und dann wurde mir klar, unser Gehirn ist tatsächlich ein Computer. So, wenn jetzt auch ein Hirnforscher sagt, ein Gehirn funktioniert wie ein Computer, dann macht er die Aussage in der Position, als Anwender eines Computers. Mhm. So, wenn, wenn ich aber jetzt, ihr habt dann die ganzen Bücher sozusagen nochmal gelesen, aber aus dem Blickwinkel eines Programmierers. So ein Programmierer, ähm, ich kann ja nicht nur diese Programme bedienen, die auf dem Computer gespeichert sind, sondern der weiß ganz genau, was im Hintergrund abläuft. Ne? Dass es das im Grunde genommen nur 001 es gibt und äh, Signal gesendet wird oder nicht. Mhm. So, und wenn jetzt ein Hirnforscher sagt, äh, unser Gehirn funktioniert genauso, es werden Signale gesendet oder nicht und das in unterschiedlichen Kombinationen, dann sage ich, dann, dann muss man dieses Gehirn auch programmieren können. Und je mehr ich mich da beschäftigt habe, Desto klarer wurde das und ich glaube, ich bin davon überzeugt, man kann es programmieren. Wir müssen nur wissen, wie es geht. Ja. Und ich habe gedacht, ich mache dazu einfach eine Bedienungsanleitung. Also das, was ich so in diesem Laufe der letzten sechs Jahre äh, entwickelt habe, ist für mich so eine Bedienungsanleitung bzw. eine Programmiersprache, die unser Gehirn versteht. Weil, weil unser also wir benutzen unser Gehirn ja gar nicht. Ne? Ich möchte mal Albert Einstein zitieren, der mal gesagt hat, wir nutzen ungefähr 5 bis 6 Prozent unseres Gehirns, ich nutze sieben. Ne? Mhm. Dann denke ich mir, warum hat der liebe Gott uns so ein großes Gehirn mitgegeben, wenn wir nur 7 Prozent davon benutzen ne? und den Rest lassen wir brach liegen. Darum gehe ich davon aus, dass wir, wenn wir hier auf diese Welt kommen, mit sogenannten Standardprogrammen auf die Welt kommen, wie wenn wir jetzt zum Mediamarkt gehen und wir kaufen uns einen Laptop, der vorinstalliert ist. Ne? Mhm. Wir sind mit Programmen vorinstalliert. Wir haben aber jede Menge freie Speicherkapazität und wir haben den freien Willen, diese freie Speicherkapazität für unsere Möglichkeiten zu nutzen, wie wir das möchten. Und so habe ich, hab ich angefangen, ne? haben
0: Sie <lacht> angefangen. Und Sie haben daraus die Alpha-Synapsen-Programmierung entwickelt. <lacht> Können Sie uns diese Technik kurz beschreiben oder was man darunter verstehen kann und wie das funktioniert?
1: Da gehe ich am besten so ein bisschen in, in, die, in die Geschichte. Als ich mich mit den Büchern beschäftigt habe, das, ähm, ich sage jetzt den, den ersten Floatschat, ich nenne es Floatschat, den ich damals entwickelt habe, war das, war das Gehirnsystem. Ich habe mir da anhand von Professor Bauers Bücher habe ich mir die Gehirnareale aufgezeichnet und äh, habe reingeschrieben, für welche Bereiche, diese Gehirnareale zuständig sind, ne? weil der Professor Bauer sagt eben, es gibt äh, unterschiedliche Dinge, die in unterschiedlichen Arealen gespeichert sind. Dachte ich, wunderbar, unser Rechner funktioniert genauso, ne? mhm. unterschiedliche Daten werden an unterschiedlichen Plätzen auf der Festplatte gespeichert. So, woher weiß jetzt mein Programm, welche Daten wo auf der Festplatte gespeichert sind? Das weiß mein Programm, weil in den Programmen gibt es Zugriffspfade, mhm. die sagen, aha, hier steht das und hier steht das. Und unser Gehirn funktioniert genauso. Wir haben unterschiedliche Areale, wir haben die Synapsen, die, die stoßen Nervenbotenstoffe aus. Und das sind die, die Verbindungen zu diesen Plätzen, wo die Daten gespeichert sind. Und wenn ich jetzt ähm, auf, dem, auf dem Rechner eine Datei löschen möchte, dann muss ich zuerst die Zugriffspfade löschen, damit ich überhaupt eine Berechtigung bekomme, eine Datei zu löschen. Mhm. Dann habe ich gedacht... Ja, wenn es in meinem Gehirn genauso ist. Also wenn ich jetzt ein Sabotageprogramm habe, meinetwegen. Und ich möchte dieses Sabotageprogramm löschen, dann muss ich wahrscheinlich vorher erstmal die Synapsen nicht löschen, aber umwandeln. Also quasi ja. aus, aus einer 0 eine 1 machen oder aus negativ-positiv oder andersrum. Ne? Ja. Und dann habe ich, ich gehe dann ganz spielerisch vor, ohne jetzt zu sagen, na, das geht nicht, sondern ich sage immer, du musst ausprobieren. Muss man Könnte man testen, funktionieren, ja. muss man ausprobieren. Und dann habe ich mir bunte Kreise auf dem Blatt gemalt und habe das an mir selber ausprobiert. Und zwar, ich hatte 30 Jahre ähm, Heuschnupfen immer zur, zur Gräserblüte und habe auch alles schulmedizinisch, äh, alternativ, Heilpraktiker, das komplette Programm durch.
0: Mhm.
1: Und habe dann auch für mich beschlossen, da hilft nichts, ne? das lassen wir jetzt einfach so, habe es so für mich akzeptiert. Und äh, ich habe das, im April, Mai habe ich das angefangen zu entwickeln, habe gedacht, wunderbar. Mache ich gleich mal Prophylaktisch. Genau die richtige Zeit. Ne? <lacht> Prophylaktisch äh, behandle ich jetzt mal meinen Neustuf und Dann gucken wir doch mal, ob der im Juni bitte auftaucht. So, und dann äh, war ich völlig überrascht, dass der im Juni nicht mehr aufgetaucht ist. Was habe ich gemacht? Ich habe geguckt, ich habe mit, äh, mit Absichtssätzen, mit, mit positiven Sätzen, die eben da gab es noch keine Alphascheibe, das hat mhm. sich später entwickelt, aber mit diesen Absichtssätzen, Chakrasätzen, Emotionen, Tugenden, DNS-Sätzen, das ist mich die Programmiersprache, habe ich mein Gehirn umprogrammiert. Mhm. Und dann hat es tatsächlich funktioniert.
0: Mhm. Werden auch solche allergischen Reaktionen wie ein Heuschnupfen übers Gehirn gesteuert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Eine allergische Reaktion, Erfolgt ja nur dann, wenn, wenn durch eine Konfliktsituation meistens. Ne? Und das Gehirn speichert sich alles. Ne? Hat die Sonne gescheint? Welche Blumen haben geblüht? Wer hat gesprochen, geredet? Welche Personen war in der Nähe? Und das wird überall im Gehirn abgespeichert. Okay. Und es ist dann nicht so, dass man dann sagt, äh, ich behandle jetzt diese, äh, diese Aktionen, also diesen Heuschlopfen, sondern... Was, welcher Konflikt, welche hat dazu geführt und wo muss ich überall gucken. Da gibt es noch irgendwie Emotionen, wurde ein Chakra blockiert. Und das löst man dann so sukzessive, Schritt für Schritt in, in mehreren sag jetzt mal Coachings oder Sitzungen, löst man das auf. Ne?
0: Okay. okay, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie benutzen für diese Umprogrammierung diesen Code und als Hilfsmittel diese Alpha-Scheibe mhm. und... Ähm können Sie uns ein kurzes
1: Beispiel geben, wie
0: man die anwenden kann, also aus der Praxis?
1: Ja, sehr gerne. Im Grunde genommen kann ich, kann ich das für alles einsetzen. Aber ich muss natürlich zuerst mal wissen, was will ich nicht mehr und hm. was will ich stattdessen. Okay. Auch da gehe ich so pragmatisch vor wie ein Programmierer. Bei mir muss immer alles logisch sein, analytisch hm. strukturiert. Das heißt, bevor ich etwas programmiere, gehe ich in die Fachabteilung und frage, was wollt ihr, was braucht ihr, wie muss das nachher aussehen? Und äh, was muss ich eingeben, damit das letztendlich hinten rauskommt? So im, im richtigen Leben, damit mein Gehirn weiß, was es überhaupt tun soll, äh, muss ich wissen, was möchte ich nicht mehr. Diese Situation, angenommen äh, den Stress mit meinem Chef, ich werde permanent respektlos behandelt, diese Situation möchte ich nicht mehr. So, dann muss ich mir überlegen, was will ich stattdessen der nächste Schritt, okay, ich möchte einen respektvollen Umgang, ich möchte respektvoll behandelt werden, ich möchte auch Anerkennung und ich möchte Spaß mit meinem Job haben. Dann halt, Punkt 1, ne, da weiß ich, was ich will und mein Gehirn weiß auch, was, was ich will. Mhm. Und dann nehme ich die Alphascheibe und dann sage ich, was brauche ich, um diese alte Situation loslassen zu können. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die meisten arbeiten dann mit Zahlen dann frage ich, welche Zahl erscheint vor meinem geistigen Auge. Manche machen einen kinesiologischen Muskeltest. Es gibt auch Leute, die einen Pendel dazu nehmen oder was es nicht alles gibt. Das dauert mir zu lange. Ich drehe einfach die, die Alphascheibe und dort, wo mein Blick hängen bleibt bei dem Satz, das ist dann in dem Moment für mich der richtige. Also was brauche ich von der Alpha-Scheibe? Dann spreche ich oder denke ich die Sätze atme tief ein. Und das mache ich so lange, bis ich bei der Visualisierung zum Beispiel mit dem Gespräch mit meinem Chef, ich mich innerlich stark fühle und in der Neutralität bin. Also bis ich jetzt nicht mehr ängstlich reagiere. so also wenn ich vollkommen neutral bin, ich kann hinstehen und kann völlig gelöst, also in der Vorstellung, mich mit meinem Chef unterhalten.
0: Mhm.
1: Und das Spannende ist dann, dass es dann tatsächlich auch so eintritt.
0: Okay, das ist... Noch logisch erklärbar, wenn sich das eigene Verhalten ändert, ändert sich auch das Verhalten des anderen, ähm, mhm. weil er oder sie dann auch wieder darauf reagiert, wie wir ja. den Leuten entgegenkommen. Das ist soweit verständlich. Nochmal zum Nachhaken, das heißt also, ich ähm, nehme mir diese Alpha-Scheibe, entweder anhand von der Nummer oder von genau. der Intuition, suche mir einen entsprechenden Satz, den, mhm. den ich dann dort finde, das ist dann
1: mein, mein Programmiercode sozusagen. Okay,
0: und wiederhole das so oft, bis ich mich neutral fühle. Genau, ist das
1: okay? genau, genau. Also man muss halt wissen, dass unser, unser Gehirn nichts anderes macht, als die Frequenzen, die über unsere Sinnesorgane oder direkt auf, auf das Gehirn treffen, zu Datensätze zu verarbeiten. Mhm. Und anders schon natürlich auch. Also unser Gehirn sendet auch Frequenzen aus, in irgendeiner Form immer. Es ist ja alles nur eine Frequenz, das hat ja die Quantenphysik auch schon bewiesen. Alles ist in irgendeiner Form eine Frequenz. Und durch, durch dieses Umprogrammieren verändert sich das, die Frequenz von dem, was ich aussende. Das heißt,
0: das Gefühl, das ich da reingebe,
1: verändert sich? Das Gefühl verändert sich und es verändert sich die Frequenz, die ich aussende. Und nachdem wir ja mit allem in Resonanz gehen, ne, gehe ich dann mit solchen Menschen, die mich dann permanent pisaken, nicht mehr in Resonanz, weil ich für hm. diese Menschen völlig uninteressant geworden bin. Ne? Okay. Das heißt, das ist das Schöne an dieser Methode, oder überhaupt, also immer wenn man an sich selber arbeitet, trägt man eigentlich am meisten dazu bei, Frieden auf diesem Planeten zu schaffen. Ne? Weil wir können ja nicht bei anderen anfangen, ja, sondern schwierig schwierig. <lacht> schön wäre es. Wir fangen bei uns selber an. Und wenn, wenn ich in meine innere Zufriedenheit komme, und, und das ist eigentlich mein Ziel oder finde ich auch erstrebenswert, äh, so diese tiefe innere Zufriedenheit, dann wirkt sich diese innere Zufriedenheit natürlich auf meine Mitmenschen aus. Und, und von den Mitmenschen geht es ja auch wieder weiter ins, ins Umfeld. Mhm.
0: Es macht ja auch keinen Spaß, jemanden zu ärgern, der sich nicht, der sich nicht ärgert danach. Ja. <lacht> genau. Okay. Gut. Es gibt ja mehrere Ansätze in diese Richtung. Was unterscheidet diese Vorgehensweise grundsätzlich von zum Beispiel NLP, neurolinguistisches Programmieren mhm. oder ähnlichen Vorgehensweisen?
1: NLP arbeitet mit, mit Affirmationen. Mhm. Und was es unterscheidet, ist die Vorgehensweise. Na, ich... ich Weiß, was ich nicht mehr will, ich weiß, was ich stattdessen will. Und ich habe in der Alpha-Scheibe, das sind keine Affirmationen, das sind einfach Codes. Ich weiß nicht warum, aber unser Gehirn versteht es, sonst wird das nicht funktionieren. Okay. Das ist durch so viele äh, Coachings und äh, Seminaren ähm, ausgeübt und die, die Erfolge sind wirklich sensationell. Also, ich hatte gestern mit einem Herrn da drei, vier, fünf Sätze sprechen. Situation visualisieren und die kompletten Lebensumstände, die, die verändern sich. Mhm. Also es gibt Menschen, die rufen mich dann schon auf dem Heimweg ähm, an und äh, berichten mir, ach ich habe jetzt plötzlich einen Anruf von meiner Tochter bekommen oder jetzt, ich hatte einen Kunde hat angerufen und hat eine Bestellung aufgegeben und lauter solche Geschichten, ne? also es mhm. passiert sofort.
0: Okay. Es gibt
1: natürlich auch Dinge, die länger dauern, muss man auch dazu sagen. Ne? Ja,
0: klar. Gut, es gibt ja auch unterschiedliche Grundvoraussetzungen, genau. <lacht> mit denen man genau. startet. Genau. Ähm, okay, was ist so ein Satz jetzt zum Beispiel, dass wir ein bisschen also zum, eine Vorstellung kriegen, was da...
1: Genau, also auf der Seite habe ich zum Beispiel außen die, die Entwicklungsprozesse, die habe ich aus dem Maya-Kalender, das sind die Archetypen. Mhm. Und so ein, ein Entwicklungssatz lautet zum Beispiel, nur durch Loslassen gelange ich auf die nächste Stufe. Okay. Dann in, im zweiten Kreis, da habe ich die Chakren drin. Also ich habe sozusagen die, die Informationen gesammelt aus hunderten von Büchern und habe auch die, ähm, die Beschreibungen der Chakren immer auf einen Satz reduziert, also quasi auf die Essenz dieses Chakra. Und so sind die Absichtssätze entstanden. Und zum Beispiel lautet der ähm, Satz vom Thymus-Chakra, ich bin über mein Leben glücklich. Hm. Dann im, im dritten Kreis habe ich die Emotionen, das ist auch nichts Neues, die Emotionen, die den Organen zugeordnet sind oder Meridianen aus der chinesischen Medizin zum Beispiel. Da lautet Sorgen, ist da ist der Magen, ich lasse meine Sorgen vollständig los und ersetze sie durch Freude. So, und im mittleren Kreis kommt der zweite Teil vom Maya-Kalender, vom, vom Zeugchen, das sind die DNS-Stränge. Da lautet zum Beispiel Einsatz. Ich bin offen für alles und überwinde Unterschiede.
0: Mhm.
1: Das ist die Seite. Auf, auf der anderen Seite, da habe ich die Körpersysteme. Ich habe ja gesagt, ich habe mit dem Gehirnsystem habe ich angefangen, weil ich gedacht habe am Anfang, das ist der, der Chef, ist es auch, aber trotzdem ist das Gehirn Teil eines großen Netzwerks. Am Anfang habe ich nur mit sechs Körpersystemen gearbeitet.
0: Was das, heißt Körpersystem? Also
1: Körpersystem. Sozusagen das Gehirnsystem war das erste, das zweite war das Nervensystem, das dritte war okay. das Herz-Kreislauf-System, endokrines System, Verdauungssystem und Immunsystem. Okay. Und äh, dann ist folgendes passiert, dass ich äh, im Internet wieder unterwegs war, wie, wie so oft noch mal wieder gegoogelt und gesorgt und geguckt, was gibt es Neues. Und dann habe ich eine Seite gefunden, die hieß äh, Die Determinanten des guten Lebens. Und das waren die Tugenden. Mhm. Und als ich dann diese Tugenden gelesen habe, wie zum Beispiel die Tugend der Tapferkeit oder die Tugend der Spiritualität oder die, die Tugend der bedingungslosen Liebe, da habe ich gedacht, wow, also wie schön, also welche Werte da dahinter stehen, sehr ja echt Wahnsinn. Mhm. Und meine innere Stimme sagt dann bring diese Tugenden ins System. Das habe ich dann auch gemacht muss ich auch da, dazu erzählen, was, was ich mir da vor Hintergrundgedanken gemacht habe. Weil es ist ja so, also wenn ich jetzt zum, zum Beispiel zum Arzt gehe, dann kommt es halt vor, dass nur die Symptome behandelt werden. Ne? Meistens, ja. Meistens. So, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und gehe vielleicht äh, zum, zum Heilpraktiker. Und der guckt dann schon mal dahinter und sagt, okay, ähm, wir heilen die Ursache, die dieses Symptom hat, entstehen lassen. Meinetwegen Konflikten, Ärger oder was in der Richtung. So, und, in, und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, wenn ich, also unser Gehirn, es guckt ja immer, äh, wenn eine Erfahrung kommt, habe ich sowas schon mal erlebt und wie habe ich darauf reagiert? Habe ich darauf mit Angst reagiert? Reagiere ich wieder so. Mhm. Das heißt, wir spiegeln im Grunde genommen immer wieder unsere Vergangenheit in die Zukunft. Das ist wie ein Hamsterrad. So, und jetzt sage ich, das möchte ich aber jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt einen Cut, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr die gleichen Dinge wie in der Vergangenheit erleben. Ich möchte meine Zukunft selbst kreieren. Also gehe ich her, wenn ich diese Programme erkenne, transformiere sie in meinem Gehirn, lösche die Emotionen dazu, sodass ich diese Ereignisse oder Erfahrungen aus der Vergangenheit schon mal aus einer neutralen Ebene begutachten kann. Dann bin ich schon mal ziemlich weit, weil dann kann ich meine Zukunft quasi aus Neutralität heraus erschaffen. Mhm. So, und jetzt gehe ich weiter und sage, wenn ich aber jetzt diese Tugenden in meinem Körpersystem, in meinem Gehirn installiere, diese, diese Werte, diese Qualitäten, dann kreiere ich mir meine Zukunft anhand dieser Werte und Qualitäten, und das ist für mich Prophylaxe auf der höchsten Ebene, dann, dann heile ich nicht, sondern, sondern ich vermeide, ich betreibe Prophylaxe und komme gar nicht mehr in die ähm, in dieses Hamsterrad, wo ich meine Probleme permanent wiederhole.
0: Ist das grundsätzlich so, dass das immer ähm, zunächst mal der erste Schritt ist, das zu neutralisieren, was ich habe, mhm. um dann wieder das neu belegen zu können oder, oder überlagern zu können?
1: Anschauen zu können, ne? mhm. weil wenn, solange ich in, in dieser Emotion drin bin, also sei es jetzt Verletztheit oder Furcht oder Wut, äh, brauche ich ja gar, gar nicht nach einer Lösung suchen, ne? Mhm. Sondern wenn ich mich, wenn ich es schaffe, mich in die Neutralität zu bringen, sodass ich das, dieses Problem, das ich habe, sozusagen aus einer höheren Höhe angucken kann, dann kann ich aber auch plötzlich andere Lösungsmöglichkeiten erkennen. Mhm. Das können Sie bestimmt bestätigen. Aus der Emotion heraus reagiert, was gesagt, was gehandelt. Der Schuss geht in sage ich mal, ja. 99 Prozent aller Fälle nach hinten
0: los. Ne? Ist ist denn dieser stille Beobachter?
1: Der, der stille Beobachter, genau wie ich, das, wie ich das nenne. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Und mhm. der, der stille Beobachter ist für mich der Teil in uns, der die Gedanken reflektieren kann. Also wenn ich den nicht hätte, könnte ich nicht darüber nachdenken, was ich jetzt gerade eben gesagt oder gedacht habe. Und ich nenne den stillen Beobachter, weil wir den viel zu wenig nutzen. Weil der, wir, wir sollten eigentlich aus diesem stillen Beobachter einen aktiven Beobachter machen, der dem Gehirn direkt die Anweisungen gibt.
0: Mhm.
1: Weil dann kann ich über mein Leben tatsächlich bestimmen und dann reagiere ich nicht mehr reflexartig. Als
0: übergeordnete Instanz. Als
1: übergeordnete so. Instanz war der stille Beobachter, der greift eigentlich nur dann ein, wenn was total aus dem Ruder läuft, also wenn Leib und Leben sozusagen gefährdet ist. Ansonsten halt er sich zurück. Er hat ja keine Anweisungen. Ne? Wenn ich ein Unternehmen habe und ich sage meinen Mitarbeitern nicht, was sie tun sollen, dann machen sie meistens auch mal nichts. Ne? Oder
0: oder jeder das, was er denkt. Oder das, was
1: er gerade <lacht> denkt, was er richtig ist. Mhm. Ne? So, wenn ich jetzt zum einen weiß, was ich will, was ich nicht mehr will und ich gebe meinem aktiven Beobachter die, die, die Anweisungen, das, das eben zu verändern, dann habe ich mein Leben selber im Griff. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Mhm. Und das
1: kann ich ja überall, also ob ich jetzt ähm, mit meinem Chef Problem hat oder ein, äh, ein finanzielles Problem oder mit dem Partner ein Problem ähm, oder ob ich... Ähm, mir ein Unternehmen aufbauen will oder eine Familie gründen, ich kann das ja überall einsetzen.
0: Okay, Sie haben ja den Bereich Gesundheit schon mal mit angesprochen und Sie sagen ja auch in Ihren Ausführungen, man kann eben diesen Bereich auch positiv beeinflussen und ähm, haben, wenn ich es irgendwo mal richtig gelesen habe, sogar so weit gehen, dass man Giftstoffe in Nährstoffe ver verwandeln kann, was für... Ohren, die mit diesem Thema nicht vertraut sind, zugegebenermaßen ein bisschen abenteuerlich klingt. Was verstehen Sie da genau drunter?
1: Also ich, natürlich ist immer in irgendeiner Form abenteuerlich, aber, 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 neu je, aber jeder neue, genau. <lacht>
0: Deshalb fragen wir ja.
1: Ich, ich als Programmierer gehe davon aus, und ich habe mir mit der Quantenphysik bestärkt, dass alles nur eine Art Frequenz ist.
0: Mhm.
1: Auch ein Mineralstoff, ein, ein Vitamin. Oder ein Giftstoff ist einfach nur eine Frequenz. Und ich kann jede Frequenz verändern, wie ich es möchte. Also wenn ich bin davon überzeugt, dass uns Mineralstoffe in Form von Frequenzen zur Verfügung stehen. Und ähm, ich kann meinen Körper so programmieren, dass mein Körper nicht nur die Mineralstoffe verstoffwechseln kann, die er in, in, in fester Form zu sich nimmt, sondern ich bin davon überzeugt, dass mein Körper auch aus der Ionosphäre oder Schöpferebene Mineralstoffe in Form von Frequenzen zu sich nehmen und von wechseln kann. Ich muss mir halt einfach umprogrammieren. Hm. Ich muss halt meine, die biochemischen Prozesse oder die, die Programme in meinem Gehirn müssen verändert werden, damit mein Gehirn weiß, aha, ich muss das eine oder andere biochemischen Prozess muss ich jetzt verändern, weil da kommt es nicht in Mineralstoffe in, in mit Fest, äh, Feststoffform, sondern in Form von Frequenz. Hm. Also und draufgekommen bin ja. ich weil ich zwei Jungs habe, die äh, total, also im Schwäbischen sagt man, schleckig sind. Ne? Mhm. Der eine is nur Pommes, der andere nur Schnitzel. Und dann habe ich gedacht, ähm, was soll ich mit den jetzt, weil ich, ich kann da nicht den Apfel reinprügeln. Und, und wie jede Mutter halt auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die haben dann irgendwelche Mineralstoffmängel. Und dann saß ich irgendwann da und denke, ah, da muss ich mir was einfallen lassen. Und denke ich, Mensch Lisi, du hast doch alles hier. Setz dich doch hin und, und mach ein Programm, was, was braucht es dazu, dass die einfach ihre Mineralstoffe über eine andere Ebene für den Körper zugeführt bekommen. Mhm. Und das Ganze nennt sich dann halt Immun- und Vitalstoffwechselprogramm und hat gut funktioniert. Ne? Gut.
0: gut, das kann man ja dann nachher wieder messen. Ne?
1: Das kann man dann hinterher auch mit der messen. Also dann sieht man oh. natürlich auch, wie, wie fit und ja. das allgemein Wohlbefinden.
0: Ne? Okay, aber die, die gängige der gängige Stand des aktuellen Irrtums, sagt man so schön, ist ja, man produziert manche Vitamine und, und Stoffe selbst im Körper. Genau. Man kann der Körper selbst ja. äh, produzieren, andere kann man nur von außen zuführen, soweit die, die gängige Theorie. Ja. Sie sagen, man kann auch diese Stoffe, ja. die der Körper eigentlich nicht selbst produzieren kann, ich herstellen.
1: Kann, äh, ich, kann, ich kann, also mit mit unseren Gedanken können ja. wir jede Frequenz verändern, jede. Mhm. Also das wurde ja in der, in der Quantenphysik, wir können laut den, den Versuchen mit unseren Gedanken Quantenteilchen von, von A nach B bewegen. Mhm. Das heißt, wir kreieren alles, was uns geschieht, alles, was im Körper geschieht, das kreieren wir. So, wenn ich jetzt einen Teich von A nach B bewegen kann, dann muss ich es aber auch wieder von B nach A bewegen können, weil das Universum ist keine Einbahnstraße. So, dann habe ich, ich weiß gar nicht in welchem Buch das war, von einem Gehirnforscher gelesen, dass unser Gehirn rückwärts denken kann. So, wenn ich... Heißt? Dann kann ich etwas auch rückgängig, rückgängig machen. Rückgängig, okay. Das heißt, wir, unser Gehirn denkt nicht in dieser... Zeitlinienillusion, in der wir uns befinden. Die Zeitlinie ist eine Illusion. Für mich ist die nicht vorhanden. Für mich mhm. ist, wie, wie Einstein gesagt hat, die Raumzeithelix. Das eine kann ohne das andere nicht, nicht existieren. Und unser Gehirn weiß das auch, dass die Zeitlinie nicht vorhanden ist. Also kann unser Gehirn rückwärts denken. Das heißt, wenn ich, wenn ich Ereignisse in der Vergangenheit heile, die mich einfach emotional bewegt haben, dann mache ich in dem Moment das Ereignis ist rückgängig, unser Gehirn denkt rückwärts.
0: Okay. Also dass ich es beeinflussen kann, ist logisch. Das mhm. heißt, also indem ich mich Frieden schließe mit dem, was passiert ist oder ähnliches, mhm. dass sich das auch in der Gegenwart auswirkt, das kann man nachvollziehen. Ähm, alles andere führt oft dann an die Belastungsgrenze der Vorstellungskraft, logischerweise. Aber ähm, auch wenn wir heute etwas wissen, ist das wir eigentlich nichts wissen. Mhm. Und dass eben diese Möglichkeiten noch eindeutiger erforscht werden sollten.
1: Ja, aber gucken Sie mal, die, die Schwerkraft, äh, die, die gab es ja auch schon, bevor sie den ja, ja. Newton entdeckt hat. Ne?
0: Klar, logischerweise. <lacht> ja. Es geht immer um Entdeckung, es wird nichts Neues geschaffen. Nee, genau, so ist es. Gut, ähm, unser Thema ist ja oft auch ein selbstbestimmtes Leben mhm. und dass man die eigenen Vorstellungen umsetzt. Was uns daran hindert, sind eben genau diese Blockaden, die mhm. wir oft mit uns rumschleppen, Verhaltensmuster, die, wir, die einem oft gar nicht so richtig bewusst sind, die ja. wir aber tagtäglich anlegen. Wie programmiert man sich jetzt denn konkret auf Erfolg im Sinne von Umsetzung der eigenen Vorstellungen?
1: Also zum einen ist Erfolg ja vor jedem etwas, etwas anderes. Also
0: der Erreichung der eigenen Vorstellung, was immer das ist.
1: Im Grunde genommen ganz simpel. Also ich muss wissen, mhm. was ich nicht will was was ich will. Und mhm. dann fange ich an zu, zu programmieren. Also ich kann mir natürlich auch eine Liste machen von unterschiedlichen Themen. Also auch da gehe ich strukturiert wie ein Programmierer vor. Mhm. Ich mache mir eine Liste und schreibe mir auf, also ich, hier habe ich noch eine Baustelle, da habe ich eine Baustelle, dann habe ich vielleicht zehn Punkte und dann mache ich das wieder so und frage, welcher Punkt auf dieser Liste hat die höchste Priorität. Und dann gehe ich Schritt für Schritt durch. Und da, da kann natürlich auch draufstehen, ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Also ich möchte vielleicht einen Karrieresprung machen oder ich möchte mehr Geld verdienen oder möchte einen Partner oder möchte ein Haus bauen. Und dann gucke ich, welcher Punkt hat die höchste Priorität und sage, was brauche ich, damit ich das erreichen kann? Was brauche ich, um sämtliche Widerstände oder Blockaden zu heilen, die mich daran hindern könnten, erfolgreich zu sein? Und dann so ein bisschen Ref ähm Selbstreflexion, sage ich jetzt mal. Das, das kann uns ja niemand abnehmen. Ne? Mhm. Wo spüre ich einen Widerstand? Wo fühle ich mich unwohl? Und da gehe ich dann rein, wenn ich irgendwo einen Widerstand spüre, dann sage ich, was brauche ich, um diesen Widerstand zu heilen zum Beispiel? Dann habe ich schon wieder einen ganz anderen Blick auf auf das, was ich erreichen will.
0: Gibt es ähm, <lacht> irgendeine Art von Anhaltspunkt, eine durchschnittliche Zeit, wo das dauert? Oder wie oft ich sowas anwenden muss, mich damit beschäftigen muss, damit diese neuen Programme laufen?
1: Also ich sage immer, die Alphascheibe sollte man jeden Tag benutzen. Also nicht nur, was im Arten liegt. Also selbst wenn alles rund läuft, nehme ich morgens die Alphascheibe und sage, was brauche ich, damit mein Körper seine Selbstheilungskräfte aktiviert, damit das heute ein harmonischer, erfolgreicher Tag wird? Und dann fängt der Tag schon mal ganz anders an. Das heißt, hier kommt es wirklich auf die Disziplin und auf die Regelmäßigkeit drauf an. Es, man, hat, man, man hat natürlich Erfolg, wenn ich jetzt, ich bin in einer Herausforderung und ich löse die mit der Alpha-Scheibe und es klärt sich dann wunderbar. Aber wenn ich wirklich in die Prophylaxe reingehen will und wenn ich sage, ich möchte wirklich ein harmonisches, zufriedenes Leben führen, dann mache ich das einfach täglich. Und wenn es mhm. sein muss, vielleicht auch sogar zweimal täglich. Und ich rede da jetzt nicht von zweimal eine Stunde, sondern äh, fünf Minuten, zehn Minuten, Minuten äh, drei, vier Sätze gesprochen und der Tag fängt schon ganz anders an.
0: Okay, schon mal die, die neuen Ursachen setzen und dann...
1: Genau, dann geht es. Das, das Ziel des Tages, geht dann schon mal in eine, in eine positive Richtung, weil ich habe dann schon mal die, diese, diese ganzen Werte und Tugenden in mir, ich sage jetzt mal wieder wachgerufen, aufgerufen oder aktiviert.
0: Eine Theorie ist ja auch, dass alles, was in uns veranlagt ist, für irgendwas gut ist und dass es seinen Grund hat, warum es da ist. Ist das bei den, diesen Blockaden und Verhaltensmustern auch so? Also wie legen wir uns diese eigentlich zu, solange wir es noch nicht bewusst steuern? Und warum legen wir uns diese oft zu?
1: Also Blockaden... Sage ich jetzt mal, die kommen schon, die fangen ja schon in der Kindheit, wahrscheinlich schon in der Schwangerschaft an. Und die, womöglich bringen wir das eine oder andere ja auch schon mit mhm. in diesem Leben. Und ich bin der Meinung, Block Blockaden sind da, um, um, um gelöst zu werden. Also für mich ist eine, nicht äh, eine Blockade da, damit sie mich mein ganzes Leben lang begleitet, sondern damit sie mein Gehirn anspornt und um sich zu überlegen, wie könnte ich eigentlich diese Blockade heilen oder umgehen. Ne? Mhm. Also ich, ich bin kein Mensch, der irgend, äh, etwas in irgendeiner Form akzeptiert, eine Aussage akzeptiert, einen Glaubenssatz akzeptiert. Ich frage dann immer, ja warum eigentlich? Oder wer sagt das? Ja. Wieso sollte es so sein? Warum soll man nicht mal was anders machen oder anders ausprobieren? Und das Interessante ist ja tatsächlich, dass unser Gehirn sich sehr schnell langweilt. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Und dann, ja. und dann passiert da nichts mehr. Dann liegen die linke und die rechte Gehirnhälfte, die liegen da oben brach, die arbeiten nicht zusammen und denken, boah, jeden Tag das Gleiche.
0: Bleiben direkt neben uns auf der Couch liegen. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Aber wenn ich da eben anfange zu... Ich habe ja einen Widerstand okay, warum habe ich denn? den möchte ich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt mal was anderes. Auch so mit dem Arbeiten von der, von der Alpha-Scheibe immer mal wieder was anderes machen, eben aus, einer, aus einem anderen Blickwinkel ein Thema betrachten mhm. oder was Neues machen und sogar das Gehirn dahingehend unterstützen, dass man sagt, okay, ich, ich putze mir jetzt eine Woche lang mit der linken Hand äh, die Zahn die Zähne, wenn ich Rechtshänder bin oder ich suche mir am Dunkeln das Duschgel in der Dusche, was auch immer, ne? damit das Gehirn, das muss beschäftigt sein. Mhm. Wenn das nicht beschäftigt ist, dann fängt es einfach an, so, ähm, dann läuft der Autopilot, ne? ja,
0: dann, läuft, ja, genau dann. dann
1: läuft der Autopilot und das möchte ich ja nicht.
0: Mhm.
1: Und das ist auch so, so, so eine... <lacht> und das so dann so
0: diese Autopiloten oder diese automatischen mhm. Verhaltensmuster, die sich dann einschleichen von klein auf und die sich dann verfestigen, je öfter wir sie
1: Genau. Und denn diese Blockaden, die müssen nicht bleiben. Mhm. Also ich bin, ich bin davon überzeugt, dass wir auf diesem Planeten sind, äh, um unsere Pro Probleme zu lösen.
0: Mhm.
1: Und um, 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 um in Frieden zu leben. Und, und Frieden kommt von, von Zufriedenheit.
0: Ja. ja, das ist noch, leider Gottes wir bei uns noch einigermaßen verbreitet, aber wenn man es weltweit betrachtet, nicht so wirklich die mhm. Zielerreichung noch ein bisschen weg. Ähm, Neben dem großen Thema Gesundheit, das wir jetzt schon beleuchtet haben, gibt es noch ein weiteres Thema, das natürlich die Menschen beschäftigt, ist das ist liebe Geld, das, mhm. das Auskommen mit dem Einkommen, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, und auch da haben doch relativ viele Menschen Probleme, sei es, ob sie ja. ihr eigenes Geschäft in Gang kriegen, ja. ob sie mit ihrem Lohn auskommen. Auch hier äh, entsteht mehr und mehr Probleme. Mhm. Ähm, man könnte meinen, hier liegen die meisten Einflussfaktoren im Außen, ob ich in der richtigen Branche bin, ob ich im, im richtigen Betrieb bin und was auch immer, was meine Gewerkschaft für mich aushandelt und so weiter. Aber tatsächlich habe ich ja auch Einfluss drauf, nicht nur in der Praxis, sondern auch in meinem Denken, wie kann man genau. das in dem Bereich nutzen für sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich, wenn ich ein Problem sag jetzt mal, mit Geld oder mit, mit, mit Fülle habe, dann habe ich in mir auch in irgendeiner Form ein Problem mit, mit Wertschätzung
0: mhm.
1: und, und habe einen Mangel in mir kreiert. Da passieren auch ganz interessante Dinge. Also wenn jemand im Coaching zu mir kommt und möchte einfach mehr Wohlstand in seinem Leben haben, und dann frage ich den, stellen Sie sich mal vor, Sie haben 100.000 Euro auf dem Konto dann kriegen die meisten schon mal Stress. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Na, welche Konsequenzen hat das, wenn ich 100.000 Euro auf dem Konto habe? Mag mich dann mein Nachbar noch? Ne? Zum Beispiel. Ja. Also wenn, wenn ich solche solche Programme laufen habe, dann dann kann das Geld nicht zu mir kommen.
0: Das heißt, die Befürchtungen, die ich damit verbinde.
1: Genau, ich habe eine Blockade Geld gegenüber. Also fange ich an, diese diese Blockaden dem Geld gegenüber zu, zu lösen. Dann geht es dir um die Wertschätzung. Ne? Wie, wie werde ich, auch die Selbstreflexion, wie werde ich wertgeschätzt, beziehungsweise wie wertschätze ich andere, auch ganz wichtig. Das, das hängt auch mit Geld zusammen. Also wertschätze ich äh, ein Produkt, in dem ich bereit bin, auch diesen Preis dafür zu bezahlen oder wertschätze ich dem die, die Dienstleistung eines eines Menschen, indem ich dem, dem ich dem gerne Geld gebe. Also ich muss Geld auch gern ausgeben ja. wollen. Dann sage ich immer, und dann kommt das Geld auch gern zu mir zurück.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde auch, Geld muss man auch anfassen können. Ich halte überhaupt nichts von diesen EC-Karten, sondern ich bin der totale Bargeld-Fan, weil ich finde, das muss man anfassen können, das muss man auch gern haben. Mhm. Und dann hält sich das Geld auch gern auf. Ne?
0: Man hat einen anderen Bezug zumindest, ja. als wenn ich mir die Karte genau. durchsehe.
1: Das ist natürlich jetzt... Ähm, Pauschal, ne? also klar. Menschen, die, die ein Problem mit, mit Geld haben, die haben natürlich vielfältige Probleme, Glaubenssätze aus der Kindheit, ne? Geld verdirbt den Charakter und solche Geschichten, hat ja meine Generation, ähm, war ja da an der Tagesordnung. Ne?
0: Ja. ja klar, und der nötige Wille, dann die... Die nötigen Veränderungen auch vorzunehmen im Außen, die sollte man mhm. schon auch mitbringen. Ja. Wenn ich äh, allweil auf Arbeitsplatz nichts ändere, dann muss ich halt das nehmen, was es für diese Arbeit halt gibt. Es das das wird deswegen kein Chef kommen und sagen, ich gebe dir heute das Doppelte, weil du so schön lächelst. Ja. <lacht> Sondern ich muss auch mich selbst in dem Bereich natürlich ändern.
1: Genau. Freiheit ist das diamäßische Zwilling von Eigenverantwortung. So Immer. immer. Ohne eigene Verantwortung gibt es keine Unabhängigkeit, keine Freiheit und, und auch keine innere Zufriedenheit.
0: Bei all diesen Systemen und Behauptungen, egal ob es im Bereich Gesundheit ist oder Ding, stellt sich immer die Placebo-Frage. Das heißt, welche Rolle spielt bei all dem der eigene Glaube an die Wirksamkeit? Oder anders gefragt, wirkt das System auch bei Skeptikern, die sagen, okay, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich mache es mal.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also die Glaubensfrage, der Glaube spielt damit kein, keine Rolle. Mhm. Was eine Rolle spielt, ist eine Erwartungshaltung. Okay. Weil wenn, wenn ich mit einer großen Erwartungshaltung an diese Arbeit rangehe, dann ist immer mein Ego mit dem Spieler. Aber wenn ich bevor ich mich... Ähm, selbst behandle, mich selber so ein bisschen in die Neutralität setze und sagt, ich lasse jetzt mein Ego mal einfach außen vor. Und ich gehe jetzt in, die, in meine, mein Selbstcoaching und ich nehme das an, so wie es ist, und ähm, völlig unabhängig vom Ergebnis. Hm. Sondern ich, ich behandle mich, ich löse meine Blockaden und schau mal, was kommt. Dann habe ich keine Erwartungshaltung. Aber wenn ich mit einer großen Erwartungshaltung etwas reingehe, ich sage, ich will jetzt unbedingt dieses oder jenes haben, dann übe ich Druck auf das aus, was ich haben möchte. Und immer, wenn ich Druck ausübe, dann geht das andere von mir weg. Ja. Aber wenn ich offen bin vor Möglichkeiten und sage, ich heile mich selbst, und dann schaue ich mal, was kommt, ich habe jetzt keine Erwartung, dann kann, können Dinge geschehen und Dinge können freiwillig in, in mein Leben treten.
0: Ich das ist ja der ultimative Ratschlag für alles, was es gibt. Man muss es nicht glauben wenn es sich noch nicht vorstellen können. Ja. Man kann es trotzdem ausprobieren
1: mhm. und genau. für
0: sich danach eine Entscheidung treffen, ob es denn passt oder nicht. Genau. Sie bieten Ihre Dienste auch für Unternehmen an. Was genau ist da das Angebot in diesem Zusammenhang für die Unternehmen und auch für die Mitarbeiter?
1: Also ganz individuell. Also wenn ja. Unternehmer zu mir kommen, ist die, die, die Bandbreite genauso breit wie wenn eine Privatperson zu mir kommt. Spannend finde ich, wenn ähm, Unternehmer ähm, Probleme damit haben, wie sie wahrgenommen werden, zum Beispiel von den, von den Mitarbeitern, wenn sie nicht, nicht wirklich äh, wahrgenommen werden und mhm. sie nicht durchsetzen als können. Führungskraft, als Führungskraft. Ja. sich durchsetzen können, da gibt es im ähm, Grunde genommen ganz einfache Möglichkeiten. Ich lasse den Unternehmer die Augen schließen und dann frage ich ihn, fragen Sie sich mal selber, bin ich eine Führungspersönlichkeit? Und kommt ein Ja oder Nein?
0: Mhm.
1: Und dann kommt ganz oft ein Nein. So, wenn, wenn das integriert ist, wenn diese Identität, also wenn er keine Führungspersönlichkeit ist, dann kann er sich, kann er machen, was er will, er wird nie ernst genommen. Wenn Und dann habe ich schon nicht Genau, sagen, na, ich dann habe ich schon mal den Ansatz: so, was braucht dieser Unternehmer von der Alphascheibe, mhm. damit aus ihm eine Führungspersönlichkeit wird? Oder sind Sie ein, oder ich frage mich selbst, bin ich ein erfolgreicher Unternehmer? Kommt ein nein, habe ich ein Problem. Oder jemand war lange äh, angestellt. Und macht sie dann selbstständig. Mhm. Der Angestellte hat die Identität eines Angestellten. So, jetzt macht er sich selbstständig. Jetzt dieser Identitätswechsel kann gar nicht so schnell vonstatten gehen, wie es eigentlich bräuchte, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und auch da unterstütze ich dann, sage ich, okay, was braucht derjenige, um die alte Identität als Angestellten loszulassen? Was mhm. braucht er, um eine neue Identität als Unternehmer zu bekommen? Oder ein Unternehmer ist zwar sehr erfolgreich, hat aber wenig Freizeit, besteht kurz vor einem Burnout. Ne? Ich mache mir dann immer Listen und dann gucke ich und im, im Gespräch ergibt sich dann, wo, wo, wo ist das Problem? Hat, hat der äh, Unternehmer ein Problem? Liegt womöglich das Problem in der Familie? Liegt das Problem an den Mitarbeitern? Aber es geht ja immer vom Kopf aus ne? und das, was dann der Unternehmer ausstrahlt an, an seine Mitarbeiter. Und dann kann man, wenn man oben anfängt, dann kann man die nächste Hierarchieebene nehmen und sagen, okay, jetzt gehen wir an die Führungskräfte, wo liegen da die Probleme? Stimmt es mit der Kommunikation nicht? Stimmt es mit der Zusammenarbeit nicht? Gibt es irgendwo Neid und Eifersucht? Wie können wir die Themen angehen? Und bringen diese Menschen von Ebene zu Ebene in die Neutralität. Man muss nicht jeden lieben, sage ich jetzt mal, mhm. man muss nicht jeden abknutschen aber in der Neutralität, dass sie sagen können, okay, ich, ich mag ihn vielleicht nicht, aber ich bin jetzt in der Lage, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Okay, ja, mehr <lacht> muss ja im professionellen Teil auch gar nicht gehen groß. Ja,
1: und vor allen Dingen schlummert natürlich in den Unternehmen ein riesiges äh, Potenzial. Na, ich weiß nicht, ob Sie die, die Gallup-Studie kennen. Die Gallup-Studie hm. sagt aus, dass nur 25 Prozent der Mitarbeiter ihre Arbeit so gut machen, dass ähm, die Firma davon profitiert. Hm, okay. Die, die anderen haben, machen immer Dienst nach Vorschrift oder haben schon innerlich gekündigt. Und ein großer Teil macht die Arbeit so schlecht, dass er der Firma mehr schadet als, als dient. Ja. So, Wenn man jetzt, wenn man von den 75 50 der Mitarbeiter motivieren können, mhm. indem sie, sie kriegen ihre Probleme gelöst, sie sind motiviert, sie sind fitter, sie sind gesünder, sie sind ausgeschlafen, sie sind, sind kreativ dann können sie Ressourcen schaffen in einem Unternehmen, das sind unglaublich.
0: Und hm. in dem sich die Mitarbeiter dann auch selbst entwickeln können.
1: Genau. Und dann kann sicherlich passieren, dass werden Mitarbeiter vielleicht eine Firma verlassen und es werden neue Mitarbeiter dazukommen. Auch wenn ich als Unternehmer Mitarbeiter suche, ne? wunderbar. Welche Mitarbeiter möchte ich? Mit welchen Menschen oder mit welchen Mitarbeitern möchte ich in Resonanz gehen? Hm. Dann weiß ich das, mache ich mir eine Liste, die, die und die Eigenschaft hätte ich gerne als Mitarbeiter. Mhm. Dann, dann coache ich mich selber, sage ich, was brauche ich, um mit diesen Mitarbeitern in Resonanz zu gehen. Okay. Und dann kriege ich Mitarbeiter, die, also, die sich auch tatsächlich, die auch tatsächlich in mein Unternehmen passen und nicht wieder ja, resignieren oder, oder Dienst nach Vorschrift machen. So.
0: Ein weiteres Thema habe ich gesehen, Sie sind auch sozial engagiert, jedenfalls wenn ich es richtig beobachtet habe auf ihrer Webseite. Und Ihnen liegen zum Beispiel auch die Tiere am Herzen und das Schicksal der Tiere. Jeder hat so sein Haustier, nicht jeder, aber viele haben so ihr Haustier, wo sie lieben. Aber so im ganzen drumherum liegt da doch mittlerweile einiges im Argen. Führt mich zur Frage, was macht das mit uns generell, was da alles so abläuft, was wir gerne ein bisschen verdrängen. Die sei es die, Arten, die Einschränkung der Artenvielfalt, was wir da so alles verdrängen, die, der Umgang mit den Tieren, die, wir, die letztendlich auf, auf den Tellern landen mhm. und so weiter. Was ist dieser Einfluss dann außen auf, auf unser Leben ganz speziell letztendlich?
1: Wir sind ja mit allem rückgekoppelt. Also egal, ob mhm. es jetzt die Tierwelt, die Pflanzenwelt ist, Mutter Erde oder mit anderen Menschen. Es ist immer eine, eine Rückkopplung. Und das war, was ich denn den Tieren äh, zufüge, es kommt in irgendeiner Form auch wieder zurück. Mhm. Also ich bin auch der Meinung, wenn äh, Medikamente an Tieren getestet werden und äh, die leiden darunter, dann kann dieses, dann muss dieses Medikament Nebenwirkungen haben, weil ich kann ja nicht auf der einen Seite im Wesen einen Schmerz zufügen und dann glauben, dadurch kann ich mich, äh, kann ich mich selber heilen wir sind da in, in einer Riesenverantwortung. Es ist aber, es ist halt so, wir müssen zuerst unsere Probleme, also unsere eigenen Probleme lösen. Und, und dann kann ich sagen, okay, was mache ich jetzt? Wo, wo, kann, ich, wo kann ich die Fähigkeit oder die Energie, die ich habe, einsetzen? sinnvoll Was kann ich, kann ich Gutes tun? Hm. Und ich, ich brauche nur ein relativ hohes Energielevel. Sonst brauche ich gar nicht anfangen, im Außen zu suchen und, und Helfersyndrom äh, hin und her. Ne? Das, das bringt Die in ganze dem, Welt
0: können wir nicht retten. Das die, ist können wir,
1: die können wir nicht also retten. Nicht wir alleine. fangen bei uns selber an, mhm. schauen, dass wir ein relativ hohes Energielevel haben. Und da rede ich auch von Wohlstand. Ne? Ja. Also es ist immer gut, Geld zu verdienen oder, oder einen Wohlstand zu haben, dass ich sagen kann, okay, da habe ich jetzt einen Gnadenhof, da ist jetzt ein Tierheim, da, ist, da sind Kinder in, in Not, wo, wo kann ich was dazu beitragen, wo, wo kann ich helfen und unterstützen? Also Aber wo ich, ist mein Bereich? Wo ist mein Bereich? Aber mhm. ich, muss, ich muss mein Energielevel erstmal in, in die richtige Höhe bringen und dann kann ich dann kann ich was geben.
0: Mhm verhältnismäßig logisch. Man denkt ja immer, okay, das sind nur die, die Schuldigen, die das alles verursachen und, und selbst aktiv ähm, das vornehmen. Aber auch die Duldung des Ganzen ist ja eine Akzeptanz, ist auch eine Unterstützung. Ne?
1: Die Duldung und wir haben über unsere Gedanken an allem einen Anteil. Hm. Egal, ob es jetzt irgendwo ein Tier gequält wird oder ob es Krieg gibt oder, oder ein Erdbeben. Wir haben, also die Menschen auf diesem Planeten haben, gemeinsam mit all ihren Gedanken das System so erschaffen, wie es aktuell ist. Das heißt, ich habe meinen Anteil daran, dass es, dass es irgendwo Krieg oder Zerstörung gibt oder Krankheit und Leid. So Und das Schöne daran ist, man denkt dann immer, man kann das alleine kann ich nichts machen oder selber kann man nichts machen. Oder kann man aber schon. Weil ich gehe dann her und sage, was brauche ich, um meinen Anteil darin zu heilen, der dazu beigetragen hat, dass der andere ein Problem hat, dass der andere einen Schmerz hat oder dass ein Tier leidet. Mhm. Und, und wenn Sie sich mal vorstellen, das wurden ganz viele Menschen machen und sagen, was brauche ich meinen Anteil darin zu heilen, dass jetzt die Ukraine und Russland ähm, hier im Clinch liegen dann würde sich dieser Krieg in, in, in nichts auflösen, in, in Wohlgefallen auflösen. Aber was machen wir? Ja, da wird hier drüber hergezogen und dann wird manipuliert und da wird in der Presse hin und her berichtet und dann wird geschimpft und der hat Recht und jener hat Recht und um das geht es gar nicht. Ja, es, es geht darum, ich bleibe bei mir, ich halte den Anteil in mir, der auch mit dazu beigetragen hat.
0: Okay, ich möchte noch auf das Buch zu sprechen kommen. Wir können es mal kurz in die Kamera halten. Und am Ende steht Freiheit. Was erwartet den Leser bei Ihrem Buch?
1: Das, das Buch hat drei Kapitel oder Abteilungen. Im ersten Teil steht die Geschichte, also warum, warum ich angefangen habe, das zu entwickeln, wie das Ganze entstanden ist, auch wie die Scheibe und so weiter entstanden ist. Im zweiten Teil habe ich dann die die Philosophie, die dahinter steht, beschrieben. Und im dritten Teil geht es um die Anwendung. Na, Praxisbeispiele, Anwendung, wie wende ich das, das an?
0: Okay, dann googeln gibt es bei Amazon nämlich an.
1: Bei Amazon gibt es, es gibt es bei mir auf der Homepage. Dann um
0: einfach auf die Homepage kommen wir gleich noch zu sprechen. Homepage, genau. Dann einfach suchen und idealerweise bestellen natürlich. Genau. Zum Abschluss möchte ich noch mal in Ihren persönlichen Bereich zurückschwenken. Was treibt Sie Götz morgens aus dem Bett? Was ist Ihre Motivation hinter dem, was Sie tun? Was ist Ihr Antrieb? Gibt es ein großes Zielbild oder eher kleine Etappen?
1: Ach, eigentlich, Also zum einen, ich möchte mal Spaß haben. Ne? Mhm. Also ich bin 51 und ich sage, ich möchte in meinem Leben Spaß haben. Das heißt, ich möchte nichts machen, was... Ähm, was mir aufgezwungen wird oder was mich manipuliert, ich möchte Spaß haben. Und das andere ist, ich bin von dieser hundertprozentigen Schöpferkraft überzeugt. Ich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir uns selber so programmieren können, dass wir erschaffen können, materialisieren, manifestieren. Hm. Und das treibt mich an, den Menschen zu sagen, ihr könnt es, ihr schafft alles. Versucht es ein, glaubt an euch selber und, und steht auf und sagt, ich packe es heute an und ich kann meine Probleme lösen. Nicht alles auf einmal. Aber jeden Tag ein, ein bisschen mehr. Mhm. Und wenn, wenn wir das schaffen, wenn die Menschen mehr in die Schöpferkraft kommen, dann, dann, wird's, dann brauchen wir uns über Umwelt oder Zerstörung oder, oder Kriege keine Gedanken mehr machen. Ja.
0: Also ich denke auch, das ist ein, ein wichtiges, wichtige Erkenntnis, dass es nicht nur Orte gibt, die schwarz und weiß sind, sondern eben Schritte in die eine oder in die andere Richtung, die wir jeden Tag gehen können. Mhm die genau. uns dann letztendlich auch dorthin bringen. Genau, ja. Was mich zur letzten unserer traditionellen Schlussfrage führt, was würden Sie Menschen empfehlen, die ihren Weg noch nicht gefunden haben und ähm, diesen dann auch letztendlich gehen wollen?
1: Menschen, die ihren Weg noch nicht gefunden haben, denen empfehle ich die Alpha scheibe und sage, setzt euch hin, mhm. was brauche ich von der Alpha-Scheibe, damit ich meinen Weg finde? Oder was brauche ich, damit ich Klarheit finde? Mhm. Und da geht es nicht darum, äh, brauche ich ein, ein Auto, und Job oder, oder einen Mann, sondern da geht es darum, wer will ich sein, wie, wie möchte ich mich fühlen, ähm, in welchen Situationen möchte ich mich aufhalten, was, was muss geschehen, wie fühle ich mich. Und wenn ich das mal weiß, dann kann ich die anderen Dinge drumherum bauen und sagen, um das zu erreichen, welches, welche Puzzleteile könnte ich da dazu brauchen. Und dann würde ich mich so vorarbeiten und gucken. Weil wenn ich kein ziel habe, dann dann passiert nichts. Ja,
0: bring, bring mir irgendwas, was mich glücklich macht. Ne? Jetzt mach, du, mach,
1: mach du mich glücklich. Ne? Mach mach du du mich mich glücklich das funktioniert klar. auch nicht.
0: Okay, dann bleibt mir ein herzliches Dankeschön für die interessanten Ausführungen und die vielen Tipps. Wo können die Menschen noch ein bisschen mehr erfahren, wenn sie noch weiter sich mit dem Thema beschäftigen wollen?
1: Also auf meiner Homepage alpha-synapsen-programmierung.de steht jede Menge. Man kann mich auch im Internet googeln. Es gibt da einiges, was man sich äh, angucken kann. Mhm. Man kann Seminare besuchen natürlich. Die findet man auch auf der, auf der Homepage. Da ist auch eine ganze Bandbreite mit dabei von, von Easy Alpha, wo man einfach das Handling von der Alpha-Scheibe erklärt kriegt. Wobei man kann, Anhand der Anleitung und der Alphascheibe und dem Buch kann man wunderbar arbeiten, ohne ein Seminar so zu machen. Okay. So, Wenn man jetzt tiefer in die Materie eindringen möchte, wenn man auch so, so die Flowcharts wie, wie das Gehirnsystem, Neurogenese, Hologrammprogrammierung, -Programm DNA-Programmierung machen möchte, dann macht man so eine Alpha-Spezialistenausbildung. Ich habe auch schon einige Alpha-Lehrer ausgebildet. Diese Alpha-Lehrer findet man auch bei mir auf der Homepage, dann kann man gucken. Und wenn man natürlich ganz viel machen möchte, dann macht man die, die Lehrerausbildung.
0: Ach, alles klar. Gut, dann klare Empfehlung, surfen Sie mal vorbei, schauen Sie sich an. Bei YouTube gibt es, glaube ich, auch gibt's zwei, auch. drei mhm. äh, Beiträge mittlerweile zu dem Thema, wo man es ein bisschen vertiefen kann. Einfach nachschauen und im Zweifelsfall Kontakt aufnehmen. Dankeschön für ich alles. Ich möchte mich auch bedanken. Sehr, sehr gerne. Alles Gute weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ihnen herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gerd Ziegler. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben-Podcast.